0: Всем привет, друзья. Это 45-й выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Театра ССРУ» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас. Добрый день, Евгений. Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей – Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. С неискрываемым удовольствием обвелю тему нашего сегодняшнего подкаста, одна из моих любимых. Это тема логика. Не знаю, как все остальные жители земного шара А я себя считаю человеком логичным и думаю, что это вообще-то царица и главный законодатель законов и мод современного мира. Мне повезло, что Олег Брагинский тоже из логически мыслящих людей, ну как еще айтишнику и человеку из науки. Поэтому начнем с определения понятия настолько близкого нам, Олег. Что же такое
1: логика? Логика – это наука о формах и законах мышления. Она появилась в пятом веке до нашей эры в Древней Греции. Логике две с половиной тысячи лет. Чем она интересна? Тем, что многие из наук и искусств ушли в прошлое. И интересно только как памятники старины. Но некоторые из них пережили века, и мы продолжаем ими пользоваться. Логика помогает правильно строить мысли и верно их выражать, убеждать других и лучше понимать собеседников, объяснять и отстаивать точку зрения. Избегать ошибок в рассуждениях.
0: Можно сказать, что мышление может быть и логичным, но не логи, и нелогичным, но э, логика – это всегда свойство правильного мышления. Логический мыслящий человек, его можно назвать мыслящим верным, не запутывающимся с ясным, с ясным мировоззрением, с ясным мышлением.
1: И да, и Нет. Вот логика, о которой мы говорим, логика формальная, аристотелевская, она чем интересна? Она не зря называется формальной. Формальная логика, она занимается формой, а не содержанием. Я помню, был фильм «Кажется, олигарх», где главный герой говорил, «Хотите, я докажу, что крокодил больше зеленый, чем широкий?» И вы знаете, с помощью логики это действительно может доказать. А вот бытейская логика, она действительно должна быть очень последовательно, прямолинейно, предсказуема и крайне понятна. Mm-hmm. А, с другой стороны, часто говорят, «Женская логика или мужская логика, или я не понимаю твою логику». Тут есть такая хитрость. Обычно человек мыслит логично, исходя из своих тезисов, постулатов и мировоззрений. Ошибки чаще всего бывают либо в форме выведения нового знания в умозаключениях либо в начальных посылках. Если, например, я уверен, что вода закипает при температуре 50 градусов, то от этого заблуждения через полгода я могу прийти к чему угодно.
0: Люди каких профессий и занятий наиболее логичны, а в каких логика не главная, даже может быть лишнее?
1: Я бы сказал так, что Следовало бы ожидать, что ученые логичны, и и логичны, например, юристы. Но что интересно, и ученые, и юристы часто бывают нелогичны, но поддаются логичным доводам. То есть на них может логика воздействовать. А, скажем, на врачей, учителей, чиновников на них почти невозможно действовать логикой.
0: Основные понятия логики кратко. Доказательства, аргумент, опровержение, истина, ложь, вот какие должен знать любой школьник?
1: Ну, вряд ли школьник, все-таки это такие сложные немножко вещи, но тем не менее, конечно, да. Доказательства – это процесс или метод установления истины. Это такая логическая операция обоснования истинности утверждения с помощью фактов и связанных с ним суждений. Аргумент – Это логическая посылка, используемая отдельно или в совокупности с другими с целью доказательства истинности определенного утверждения или тезиса. Опровержение — это рассуждение, направленное против тезиса с целью установления факта его ложности. Есть даже такой метод доказательства от противоположного». Мы соглашаемся с тем, что мы говорим неправду, потом доказываем неправду неправду и получаем правду.
0: Да, есть понятие тезис, дедукция, индукция. Да, их много. Интересная терминология. Как поклонник соционики, я знаю, что логика – это часть структуры психотипа человека, и логика есть высокая, низкая, очень низкая, то есть большинство людей… К сожалению, нелогичны и часто обращаются с логикой весьма фривольно. От этого огромные проблемы, но это часто не замечается. И приводит в ужас людей логически мыслящих, когда они ничего не могут сделать. Как отличить быстро логически мыслящего человека от того, кто с логикой не дружит, обращается фривольно вообще игнорирует?
1: Отличный вопрос. Я сказал бы так. Попробуйте рассматривать речь говорящего человека или пишущего что-то в виде абзацев, понимая, что абзац — это одна или две мысли. И теперь пробуйте делать из этих фраз или строк логические формы. Ну, не хочется утруждать, но есть такие понятия, как предикат, квантер, связка, субъект, ну, может, даже без этого. Пытайтесь понять, примерно запоминать, что говорит человек. И вот если вы примерно запомните, что говорит человек, потом попробуйте найти, а нет ли противоречий. Обычно нелогичность возникает в двух случаях. Если мы в трех, извините, если мы используем необычные постулаты, допустим, я говорю, Луна жидкая, и поэтому могу догадаться, что угодно. Или, например, я говорю, я прав, если снег черный. Ну или какие-то такие более сложные вещи. Второй вариант если мы не понимаем цепочку рассуждений, то есть пропущено какое-то из умозаключений. Человек или интуитивно, или просто зная наперед, забегает или ошибается, поэтому мы этого не чувствуем. И третий вариант — это когда из полностью логичных выводов происходит э, нелогичное умозаключение. Например, из серии «Движение вечно». «Движение — это жизнь», значит, «Жизнь вечна. И кажется, «Боже мой, а где же здесь ошибка?» Или другой пример — мой такой любимый силлогизм, рогатый. У вас есть все, что вы не потеряли. Вы не теряли рога, рога у вас есть. Или другой: если мы положим зерно, это зерно, положим два зерна, два зерна, положим 5-5 пять, пять зерен, но потом, добавляя зерно, в какой-то момент появится куча. Теперь обратная ситуация: мы от кучи убрали зерно, все еще куча. Второе зерно все еще куча, а потом в какую-то секунду мы говорим: это уже не куча, это зерно. Вопрос: когда образовывается куча и когда она исчезает?
0: Как вы последствия игнорирования либо нарушения законов логики?
1: Ну, прежде всего, это хорошо работает в юриспруденции. Например, буквально пару месяцев назад я был на неком мероприятии в Белоруссии и нам прислали договор на оплату. И вот там такое очень, ребята, видно, старались, и там был такой очень интересный пункт. Если нам не платят, и мы не оказываем услуги, то мы платим штраф пеню неустойку я сказал браво и сказал, господа но вот с точки зрения логики чуть-чуть тут не так тут получается если никто ничего не делает то мы тур должны штраф классный договор это вот такой простой пример или другой пример вы находитесь в скажем метро или каком-то транспорте и написано безбилетным пассажиром и провозящим неоплаченный багаж штраф с точки зрения логики надо и бесплатно ехать и бесплатно вести. Но попробуйте это кондуктору доказать. И третий вариант. Попробуйте убедить женщину логикой. Может не получиться.
0: Да, вот в этом случае, конечно. Сейчас мы еще дадем вопрос, когда логика вообще не работает там, где она вроде бы должна работать была. Особенность национальной логики. Какие нации на земном шаре наиболее логичные, а какие наименее логичные?
1: Ну вот я бы сказал так, может быть, слегка моя фраза прозвучит так немножко неприятно, но из того, что я видел, наиболее логичными я видел индусов, пакистанцев, англичан, американцев, греков и евреев. Я думаю, дело в транзакционном мышлении. Они разбивают некий постулат или идею на маленькие кусочки и потом оправдывают ее для себя, и потом яростно спорят. Если мы говорим про славян, у славян главный аргумент – да ты кто? Вот знаешь, кто я?
0: Кстати, вот как язык, которым обладает носитель, на котором мыслит носитель, влияет на его логичность? Вот Английский язык, например, очень логичный, краткий. Не с этим ли связана повышенная логичность и здравомыслие
1: саксонского мира? Я бы сказал так. Английский язык, он очень своеобразен. Например, недавно для одной из презентаций нужно было найти картинку картинку с гвоздями, ну, некая там такая опорная конструкция. Но попытка найти картинку с гвоздями привела к тому, что мы увидели ногти, потому что nail как гвоздь и как ноготь, одно и то же. Но как пишешь «iron nail», то есть железный э, гвоздь, это звучит. Русский язык крайне богат, очень проработан, но он допускает синонимичность и не всегда точно понятно, о чем мы говорим. И каждый из нас надеется, что... Другой понимает. Это бывает не так. Английский язык, он вас заставляет говорить дополнительные слова, дополнительные определения. И, кстати, крайне логичным является немецким. Там обычным обычным способом образования слова является просто дополнение очередного корня. Допустим, I a legend of Wolfgang Это пять слов, пять корней, добавленных э, в одно слово. И вы точно понимаете, о чем я говорю.
0: Почему логическая аргументация частенько проигрывает? И как раз там, где... Она должна, по идее, быть максимальной и окончательной, например, при объяснении важных вопросов там, в политике, в экономике, в социальном устройстве или в отношениях.
1: Для этого есть две причины. Первая причина – обычно те, кто придумывают логику, не появляются на дебатах публичных и не выступают по телевизору. То есть люди, которые являются кукловодами, которые придумывают концепции, стратегии, они точно знают, что делают, но, видимо, или не постарались, или исполнители чуть хуже. Поэтому карущаяся нелогичность партий, правительств или стран, поверьте, это карущаяся. То есть в концепте все очень круто. Там сильнейшие мужи, лучшие... Цвет нации сидят и, и работают. Это первая причина. Вторая причина состоит в том, что как только мы понимаем, что логика слишком железобетонна, мы прибегаем к трюкам и уловкам. Например, в одной статье я писал, что один из крутейших аргументов, универсальных и чё?» И после этого, как бы, получается, знаете, вот такая есть фраза: не спорь с дураком, иначе он опустит тебя на, свою, на свой уровень и на своей территории затопчет. Поэтому логика часто проигрывает, будучи применима, слишком слишком, знаете, явственно. Балерина прекрасно может пройти по льду. Но если она наденет пуанты и свою пачку, и будет красиво идти по льду, ее засмешат. Вот так же и любой человек, который будет пытаться применить логику слишком утонченно, слишком научно, слишком, эм, забыл слово, вот так деликатно и эм, чисто плюски, он будет вызывать смех и раздражение.
0: Вспомним вашу замечательную метафору про... Коржи и крем, и еще раз скажем, когда нужно и как использовать эмоции в соотношении с логикой при попытке убедить, донести что-то одному человеку или группе людей.
1: Интрига в том, что обычно логика нужна нам самим. Логикой мы убеждаем сами себя. То есть логикой, таким вот сухим коржом мы себя кормим и говорим, это все правильно, я в этом уверен. Наша внутренняя уверенность часто работает лучше, чем э, обычная логика, но без уверенности. А вот крем, о котором вы говорите, он украшает торт, он смазывает, он делает легким вхождение в глотку, вхождение в мозг. И эмоции должны составлять 55% того, что вы говорите. Иначе будет такое впечатление, что какой-то сухой робот, который не верит в то, что говорит, пытается вот как бы навязать или пропагандировать некий постулат.
0: В общем, самым убедительным будет эдакий эмоциональный логик, который режет и, и коржи, и хорошим кремом смазывает. Мужская логика и женская логика. Понятно, что это фразеологизмы, но все-таки они не зря появились. Что эти понятия означают? Какой их смысл?
1: Что интересно, есть много понятий. Мужская логика, женская логика и нечеткая логика, фазелоджи так называемая. Что важно понимать? Важно, что если вы ходите в юбке, не обязательно у вас женская логика, а если вы ходите с галстуком, у вас мужская. Это все-таки больше гендер, чем пол. Есть женщины, которые имеют мужской стиль мышления и логику, есть мужчины, которые имеют женский стиль мышления и логику. Мужчины часто говорят о том, что им между собой проще договориться. Я объясню, почему. Потому что логика мужчин нацелена на выстраивание иерархии и подчиненности. А логика женщин настроена на выравнивание коммуникационных уровней. И женщины даже с большим социальным разрывом в обществе лечь, находят общий язык, а женщины, а мужчины могут робеть перед какими-то крайне, крайне высокими людьми. Это первое. Второе. Это очень удобный стереотип, чтобы чего-то якобы не понимать. И третье. Мужчина решает текущую сдачу в настоящем, а женщина думает о будущем. Если, допустим, женщина говорит мужчине, что тебе приготовить? Тот говорит что-нибудь. Женщина понимает что-нибудь, решай сама. И готовит, допустим, салатик из помидорчиков и огурчиков. А мужчина говорит, где мясо? Стоп, ты не просил мяса. Возникает конфликт. Ситуация А. Ситуация Б. Мужчина говорит, милая, я поел, помой посуду. Женщина тут же думает про будущем. Ага, он меня поработит, это станет нормой, Я стану рабыней. И кричит, да за кого ты меня держишь? А он думает, боже мой, я всего лишь просил тарелку помыть. Вот в чем равенство мужской и женской логики.
0: Существуют ли какие-то типичные ошибки логического мышления у постсоветского человека, где мы сами знаем, как издевались над нашим образом? Хотя инженерное образование было прекрасное, и множество специалистов все-таки Советский Союз дал.
1: Ну, первая э, большая группа логических ошибок, она касается роли государства, роли руководителей в нашей жизни. Часто приходится слышать, вот есть такой-то закон, поэтому вы должны. Или а, вы чиновник, поэтому вы обязаны. Это очень ущербная логика. Представьте, что вы были бы на месте этого человека. То есть наличие позиции не обозначает все, что делать. Вы не знаете его прав, вы не знаете его обязанностей, вы не читали. И если человек, допустим, является полицейским, он не обязан тушить ваш пожар. Или давать вам свой личный мобильный телефон для выполнения чего нибудь Это первая группа ошибок. Вторая группа ошибок. Мы склонны к абсолютизму. То есть мы говорим, вот никто не убирает снег. Стоп, кто мешает тебе убрать снег перед твоим домом? Тебе где мешает снег? Вообще во всем городе или в месте? В конкретном ты можешь сам убрать. Опять же, я помню, когда я жил на Украине, продавался, продавался асфальт в ведрах. Мешает тебе яма, купи, засыпь и все, разровняй. В чем проблема? Но мы считаем, что некто должен что-то сделать. И поэтому в наших рассуждениях некто это правитель или нечто, справедливость, должны вмешаться и помочь. И это оправдывает нашу бездеятельность. Поэтому часто с помощью логики мы себя убеждаем, что мы маленький человек, мы справиться не можем, если большим людям э, дает очередь, они решат. А мы пока подождем и будем всячески махать снизу. Эй, нас замечаете, пожалуйста.
0: Кстати. Ошибки в дефинициях, в определениях, вот то же самое слово «справедливость» или «социальный». Столько же копий по этому поводу и столько разночтений существует, а ведь эти слова, эти термины употребляются в тех или иных рассуждениях, из которых вводятся логические выводы. Вот Не закладывается ли здесь чудовищная просто ошибка на уровне неправильной терминологии, от которой строится рассуждение логическое, даже если оно, в общем-то, верное и правильное закон. Конечно,
1: Евгений, я абсолютно вас поддерживаю. Я бы сделал бы отсылку к нашему с вами подкасту про стратегию. Там я говорил следующую фразу, что когда Конфуция спросили, что бы он первое сделал, сделал, став правителем, он сказал, я бы убедился, что все слова, названия и объекты называются правильно, и все понимают их одинаково. Конечно же, из-за того, что мы не понимаем значение многих слов, мы неправильно их используем. Я в речи постоянно, постоянно слышу, люди называют системный блок процессором, люди называют, не знаю, там лаптоп ноутбуком, люди называют там какое-то м- устройство неправильно, люди называют неправильно продукт. Я скажу больше. В России официально есть всего лишь четыре сорта масла. Вологодское, крестьянское и так далее. А все остальное можно называться как угодно. Маслице, например, маргаринчик. Так и делают. То же самое и сыры. Наши сыры, которых мы едим и говорим, они скоро будут как французские импортозамещения. Стоп. У нас быстро, быстрая жижа, которая затвердевает, имеющая вкус и имитирующая цвет. Ну точно не сыр. И мы так себя все время обманываем. Допустим, мы говорим, мы способны сделать лучше, но будет весить больше. Мы способны сделать быстрее, но его никто не купит. Вот на уровне таких ошибок мы все время постоянно крутимся. То есть мы говорим о том, что одно качество будет лучше, а другие, что будет хуже.
0: Как связана способность логически мыслить с уровнем образованности? И почему логику давно изъяли из программ вузов?
1: Мы об этом с вами, кажется, или говорили, или планировали говорить на курсе. Я просто не помню, будет только раз про влияние. Да. Логика, говорили, да? Логика – это страшная наука, потому что владеющий логикой – это человек с оружием огнестрельным и в бронежилете. Его тяжелее поразить. Если вы не знаете законов, к вам подходит ГИБДДшник и говорит, что вы нарушили нечто. И вы не можете с ним спорить. Вас судят в суде и вам предъявляют нечто, что вы тоже не можете оспорить. Человек, владеющий логикой, он способен прочесть закон, документ, инструкцию, регламент, положение, лицензию и сказать «Стоп, стоп, стоп, подождите секундочку, нас всех этого лишили». И поэтому что мы делаем? Мы договора в банках, страховых компаниях подписываем не глядя, а потом удивляемся. Ой, оказывается, за каждый случай просрочки. А случай просрочки – это каждый день поэтому я должен заплатить и пеню, и штраф. Ой, боже мой, я купил телефончик, он стоил 10 тысяч рублей, а должен 50. Это нелогично, катастрофа. Подожди, подписал, ты добровольно от своих прав отказался. И вот из-за того, что люди не знают, какие есть права, какие есть законы, логики, они, к сожалению, вынуждены кивать головой. И ЖЭПу, и своему там, там участковому, и кому угодно.
0: Каково соотношение логики и красноречия или риторики, о которой мы с вами еще отдельно будем говорить?
1: Обожаю риторику. Если мы говорим про логику, логика это фундамент, это то, что должно быть скрыто под землей. Риторика это основание, наука об уместном слове. А вот потом уже и выступление. То есть я воспринимаю риторикой предвестником ораторики. Риторика это найти правильные слова, обосновав их, их логикой. Я считаю, что в риторике без логики вообще никак. То есть сначала логика, потом риторика. Потом или выступления, или дебаты, но не наоборот. Люди часто изучают сценическую речь или там, учат дебаты, но не зная формальную логику, но ну, нечего делать, просто нечего делать. Вас очень простым а, способом ставят на место или говорят нечто, чего вы не знаете. Допустим, говорят, вы сейчас допустили расширение простого термина в силологизме. Оп, попробуйте с этим поспорить. Если вы не знаете, что силологизм, что такое термин и расширение. И разговор закончился.
0: В общем, спор двух логиков будет выглядеть как непонятная беседа наблюдателю, но весьма понятная им как думают, в воде. Как убедиться в достоверности исходных посылок, от которых пляшут рассуждения? Ведь их недостоверность может привести к ложным выводам, несмотря на то, что логические рассуждения будут построены
1: верно. Как вот верифицировать исходные данные? Тут есть две хитрости. Первая хитрость – это то, что формальная логика наука о форме. Она содержанием чуть меньше интересуется. Но с другой стороны, беседа логиков – это уже скорее дебаты. И каждый приводит свои аргументы. И вот грамотные законотворцы, грамотные дипломаты, грамотные логики – они начинают с определения. Они говорят, давайте договоримся, что это обозначает то-то. И они тратят процентов 80 времени на вординг они пытаются точно определить свойства, признаки и характеристики объекта или его составляющих. После чего они уже о нем не спорят и говорят, что да, мы приняли объект таким, и поэтому спорим. Или говорят, ой, стоп, кажется, не было неправильное определение, мы его меняем, все соглашаются, и потом начинается разговор. Что важно? В логике важно одинаковое понимание, и поэтому начинают с определений.
0: Есть определенные субкультуры или профессии, где... Своеобразная логика, часто употребляются такие слова, там, логика чиновника, логика силовика или логика представителя криминального мира. Это люди не без логики, она у них своеобразная. Правомерно ли говорить о некой логике некоторого сообщества и как логику, ну, например, нам с вами использовать при переговорах или аргументации с людьми этого типа, где они не всегда эту аргументацию готовы или хотят применять или могут ее об колено сломать и ничего
1: им за это не будет. Но нам-то надо победить их. Просто просто вау. Я я не мог рассчитывать на такой подарок. Была некая ситуация. Мне нужно было в неких госорганах получить некий документ. Он несложный, но достаточно редкий. Ну, не ежедневно получают его. И меня пустили по всем кругам ада. И в очередной раз, когда я почти все уже принес... Значит, мы с коллегой поставили подписи на бланке некоторого заявления, там, некого договора и принесли значит, к начальнику некоторому утверждать. Он говорит, боже мой, что вы сделали, намекая на то, что мы должны дать ему денег. Вы должны были этот договор написать в моем присутствии. Это простая форма договора. Я должен заверить ваши подписи. Я сначала вскипел, а потом подумал, стоп, друг, ты сказал, заверить ваши подписи. Я так грозно ему говорю, дайте мне ручку вашу и ваш лист бумаги. Он дает, я говорю, я, вот мой паспорт, вот моя подпись, заверили, даю партнеру, бери. И получается, его ручкой на его листе, в его присутствии, он что сделал? Наши подписи заверил, он лист скомкал, крякнул, бросил его в урну, он понял, что я воспользуюсь его логикой. Если бы я этого не сделал, было бы бесконечно долго. Дальше, военные. У военных есть правила некоторые, например, ты сначала должен приказ исполнить, а потом можешь его обжаловать. И с точки зрения логики военной, это очень правильно, потому что офицер, отдав приказ, может оказаться вне зоны связи или там будущий убит, он должен как бы понимать, что приказ исполнен. А для обычного человека кажется нелогичным. Такую логику принимает налоговая. Она приходит и говорит: вот налоги заплатите, а потом в суде доказывайте, что вам нужно их вернуть. Но вернем, только докажите. И большинство людей понимает, что построена такая система, при которой спорить будет очень тяжело. Криминал. Криминал. Это люди, которые очень трепетно относятся к терминам. Вот там лишнего слова лучше не говорить, лишнего обещания лучше не давать. Все время помнить, кто ты, с кем говоришь и о чем вы разговариваете.
0: Есть ли какие-то отличия в использовании логики в письменных текстах и при публичных выступлениях? И там, и там слова, и там, и там подачи, и там, и там воспринимающий. Но все-таки из-за того, что там текст писанный, там произносимый. Глаза, уши работают.
1: просто чувствую родственную душу, сердце поет. Но первая ошибка, которая возникает часто, это говорят в речи говорят вышесказанное. В речи может быть ранее сказанное, а в тексте может быть выше написанное. То есть даже на уровне выражений вот есть такая ошибка, это первое. Второе. Вот не зря говорят, что то, что написано пером, не, вы, не, не вырубишь топором. Поэтому, как правило, я сначала пишу структуру, а потом текст. И когда говоришь и когда пишешь, это разные формы обращения, принципиально разные. Почему? Потому что человек в любую секунду может перечитать то, что ты сказал, но он не может услышать то, что ты говорил. Поэтому тексты пишутся короче, в них не подводятся промежуточные итоги, и в них допускается меньше вежливости. То есть сухой тон приближает договоренность. А в речи, если мы будем говорить так, как... Евгений, уважаемый, я бы хотел вам сказать, без эмоций, без пауз, без расшаркиваний, вы подумайте, что я наезжаю, это будет агрессия. Поэтому речь более вычурная, более деликатная, более заискивающая.
0: Как не переборщить с логикой и не прослыть сухим, педантичным, наукообразным, непонятным субъектом, с которым невозможно разговаривать? Неприятно иметь дело. Да.
1: Ну, смотрите, прежде всего, нельзя ничем кичиться. Но представляете, если, допустим, человек будет боксер и будет все время ходить такой, и так руками так, сами говорит, и все время руками дергает. Будет думать, что такое, что за маразм. Также и с логикой. Но знаешь, что логика, ну и помалкивай себе. А, допустим, вот, например, э -э -э, есть люди-остеопаты. Они вас увидели, сразу увидели. Одно, одно плечо выше, второе ниже. Человек, который хирург пластический, он увидит, ага, нос на бок немножко, а, офтальмолог, ага, глазик, кто тебя дергается, а там еще кто-нибудь, ага, вот этот цвет губок неправильный. То есть каждый из нас друг друга диагностирует. Показывать это не нужно. Поэтому, чтобы не прослыть, не нужно употреблять А. Умные термины и Б. Ну попробовал ты два-три аргумента логических, не работает. Ну, остановись, ну не дожимай человека. Ты же из себя маразматика делаешь, ты же его не убедишь. В
0: конце концов, иногда можно включить другую субличность и взять, например, или крикнуть, или сказать какую-нибудь фразу из лексикона гопника, и она может прекрасно сработать, человек поймет, что «О, да он же свой!» Например, да. да. Рекомендации по развитию логического мышления. Кого-то логикой от природы, природа одарила, у них все хорошо, еще книжку почитали на раз-два-три, а у кого-то идет тяжковато. Что делать, чтобы логики добавилось в мышление? Ведь это же, по большому
1: счету, здорово, когда человек умеет логически мыслить. Логика – это большая наука, системная наука. Что бы я посоветовал? Я бы тем, кто хочет логику развивать, посоветовал бы взять логику или для студентов младших курсов, или, может быть, логику для юристов, или логику какую-то для художественных, академических или там артистических вузов, училищ. То есть не супер профессиональную логику. Там обычно учебники... Страница 50-200, это раз. Второе, там язык проще. Третье, поставьте себе задачу, что именно вы хотите изучить. Вот сами по себе определения не очень интересные. Сами по себе законы логики и всего четыре тоже крайне просты. Крайне интересны силлогизмы. Силлогизмы это такие формы выражения суждений, их всего лишь 256. Но лишь 19 из них являются правильными, а все остальные вводят в заблуждение. И вот если их выучить, это не очень сложно. Надо просто напрячься как-то или с преподавателем, с учителем, с ментором посидеть. Но если вы вдруг поймете, вы просто сможете, во-первых, очень быстро других людей диагностировать, а во-вторых, и вы сможете кому угодно доказать что угодно. Есть такая штука, называется софистика. Были такие люди в в древние века — которые могли за деньги доказать кому угодно, что угодно, пользуясь законами логики. Это крайне помогает и в разговоре с военными, и в разговоре с полицией, и криминалом, и чиновниками, и в быту. Это легкий вид манипуляции, который позволяет быстро вам чего-то достигать или позволяет диагностировать такое же отношение к себе. Поэтому А – несложный учебник, Б – понять зачем. Самое вкусное в логике, самое интересное – это силологизмы.
0: Ну что же, вот такие рекомендации по использованию Мощного инструмента воздействия и анализа окружающего мира в лице в виде логического мышления вот Олега Брагинского сегодня прозвучали. Развивайте свое логическое мышление, но мы будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко, были с вами. Лайк, like, комментарий, тетраселс, YouTube ютуб и хэштеги Олег Брагинский тетраселс». Сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами, будьте логичнее. Всем пока-пока.